0: plushcare.com slash loss
1: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos
0: El dedo en la llaga es un proyecto original del Heraldo Podcast del Heraldo de México encuentra un nuevo capítulo cada semana y recuerda seguir este podcast para estar al día con todos nuestros episodios en este capítulo platicamos con Enrique de la Madrid, director para el Centro del Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey. Enrique Octavio de la Madrid Cordero, director del Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey. Exsecretario de Turismo, pero lo más importante, Enrique, hijo de Miguel de la Madrid y hijo de Paloma Cordero.
1: Adriana, gracias por la oportunidad de conversar contigo. Este, sabes que te tengo mucho aprecio, mucho reconocimiento y gracias por la oportunidad de hablar de, de muchos temas. Seguramente hablaremos de México, del mundo y obviamente lo que quieras gracias. también preguntarme lo personal.
0: Enrique, ¿qué fue para ti ser hijo de un presidente de la República?
1: Déjame, si me permites, darte un poco un antecedente porque a veces la gente piensa, en mi caso, que yo nací ahí. No, no pues él nació en una cuna, nació en, el, en la presidencia de la República. No es cierto. Porque yo cuando mi papá fue presidente, yo ya tenía 20 años. Entonces, un poquito de antecedente hacia atrás. Mi papá es de Colima, le matan a su papá cuando mi papá tiene dos años. ¿sí? Su papá era abogado, llega una persona, se hacen de palabras y lo asesina. Y lo asesina justamente eh, en el despacho de mi abuelo, que estaba al lado de la casa. Y a mi abuela le toca recibirlo en los brazos. Entonces, tienes un niño de dos años que su mamá lo saca de Colima, y también sale embarazada porque mi tía no había nacido. Llegan a la Ciudad de México, venden los activos que tenían allá, venden la casa, venden la oficina y con eso se vienen a México a invertir y a vivir. Mi abuela pone una casa de visitas. ¿Quiénes venían a esta casa? Pues estudiantes de Colima, de Guadalajara, que vivían en esa casa para luego irse a la universidad. Entonces, el origen de mi familia, el origen de mi papá, es una familia de esfuerzo de clase media mexicana, y esos son los primeros años que a mí me tocó vivir. Y yo sí creo que son los primeros años los que te forman. Bueno, habiendo dicho eso, entonces ya nos vamos 20 años después, uh -huh. ¿no? con una persona que está terminando la preparatoria, que está por entrar a la universidad, y que le toca que entonces su papá es candidato a la presidencia de la República. Mi hermano Miguel y yo suspendimos cada quien sus estudios y lo acompañamos a toda la gira, sí, que en ese entonces eran giras prácticamente de nueve meses. Y te tocaba conocer todo el país. Y podía estar en una reunión con empresarios, pero podía estar con intelectuales, pero podía estar con obreros, podía estar con campesinos. Y además con gente muy inteligente que después iba a conformar también el gabinete de mi papá. Ya cuando entra mi papá de presidente, yo estoy estudiando en la UNAM y obviamente pues, tienes la posibilidad de tener un diálogo muy rico con quien es tu papá, pero al mismo tiempo es presidente de la República y que se dedicó a enfrentar problemas terribles. Porque si me preguntas qué significa ser hijo de presidente, yo te diría que en cada caso significa algo diferente. Porque primero, cada familia presidencial es diferente y a cada una le toca un entorno diferente. A la nuestra nos tocó una crisis económica terrible. En el final del sexenio del presidente López Portillo, la expropiación de la banca, la caída de los precios del petróleo, ¿sí? la casi quiebra del país y por lo mismo un aumento de los precios de la inflación muy fuerte. Mucha gente con ánimo, una de desconocimiento, pero con ánimo de crítica dicen, es que es la administración de la época de tu papá de la inflación. Sí, lo que no saben es que ya veníamos con el final del sexenio anterior, pues con una crisis y con una inflación. ¿Qué le toca a él y qué te toca a ti como hijo ver? Te toca ver una crisis económica, la necesidad de conciliar a un, a un país que estaba peleado, uh -huh. eh, estaba también enfrentado. Te toca ver también, siguen caídas de los precios del petróleo, me toca ver los terremotos del 85, la caída de la bolsa del 87. Entonces tú estás como joven universitario, pero también absorbiendo y viviendo este país, pero al mismo tiempo la enorme oportunidad de hacerlo con un hombre inteligente, responsable y que lo más importante para él siempre fue su país antes que él. Eso es lo que yo viví. Eso es lo que a mí me tocó vivir como hijo de, de, de un presidente y querer y entender este país o empezar a entenderlo desde entonces y desde muy joven.
0: ¿Qué valores, qué valores admirabas de tu papá?
1: Mira, la primera, yo creo que la, la varios son muchos. Una, la serenidad. La entereza para enfrentar lo que viniera. Y seguramente le tocó, pues, desde que de los dos años perdió al papá. Entonces, la capacidad de enfrentar con serenidad lo que viniera. Eso es algo muy importante, el respeto, siempre, fue una persona que a su equipo, que también otro valor es rodearse de la mejor gente posible, ¿no? no solamente de los amigos. Obviamente tiene que ser gente de confianza, pero rodearte de la mejor gente posible. Y otro tema muy importante, escuchar. Él era una persona que oía, veía, escuchaba la deliberación y luego decidía. Okay. Otra cosa muy importante, la autocrítica. Saber, esto no me está saliendo bien. ¿sí? y reconocerlo eso es importantísimo en la vida porque porque cuando tú no tienes la capacidad de reconocer tus errores pues si estás acertando qué bueno pero si te estás equivocando y más como presidente de la República estás dañando a millones de personas la honestidad a mí me consta haber vivido con una persona honesta que salió de su casa pasó por la presidencia regresó y murió en la misma casa donde vivía antes y, y la otra yo creo que una persona, por otro lado, eh, una persona muy optimista, una persona muy echada para adelante, pero, y sobre todo, la capacidad. Siempre lo veías estudiando, siempre lo veías reflexionando, lo cual a mí me enseñó que se puede ser honesto y capaz. No hay un dilema entre ser honesto y capaz, se necesitan las dos. Bueno, yo creo que son algunas de las cosas que yo aprendí.
0: ¿Y de tu madre?
1: A ver, mi madre, muy importante también, pues, una, en ese momento, una mujer también, digamos, muy tradicional. Ella eh, realizó eh, estudios, digamos, eh, de comerciales cuando era joven. Pero desde muy joven, se casaron jóvenes mis papás. Mi papá creo que se casó a los 24, mi mamá a los 22. Luego, luego, al año tuvieron a mi, a mi hermana Margarita. Después vino Miguel, luego vino yo. Entonces, luego, luego, la familia se le echó encima. Y mi papá, que siempre fue muy enfocado a la parte del trabajo, pues gran parte de la responsabilidad de la familia le tocó a mi mamá. Una mujer muy cariñosa, este, muy entregada, muy vigilante de los hijos y no lo dejó de ser incluso como primera dama, que obviamente después tuvo que asumir muchas responsabilidades, pero nunca dejó de ser mamá. Yo creo que alrededor de ella también pues mucha unidad, ¿no? también era una mujer muy serena. Otra, otra virtud de los dos, la sencillez, la sencillez. Y eso a ti como hijo te obliga a tratar de ser igual. Porque yo mi reflexión decía, uno no puede ser menos sencillo que este señor que llegó a ser presidente. Se vería uno ridículo. Entonces la sencillez también, la sencillez de los dos, la cercanía, eran gente muy sensible, pero al mismo tiempo muy responsable. Esa es otra palabra, la responsabilidad. Fíjate, La responsabilidad implica que tú tienes que analizar las consecuencias de lo que haces, ¿sí? Un irresponsable es el que no analiza las consecuencias de lo que haces. Pero también una persona responsable es la que responde de sus actos, de sus errores y de sus aciertos. Quien no anda buscando a quien echarle la culpa. Mi papá en ese sentido era muy responsable. Analizaba las consecuencias de sus actos, pero además respondía de sus actos. Yo creo que eso también es una virtud que yo creo que es muy importante. La responsabilidad. Asume tu responsabilidad yo creo, también, y los dos en ese sentido eran muy parecidos.
0: Enrique, tú viviste una campaña presidencial al lado de tu padre. Viviste la política como era en aquel entonces. Tu papá, un hombre formado, abogado de formación. ¿Cómo, viste, cómo ves ese mundo que te tocó al que tenemos ahora? Pues Esa transición que hemos vivido porque lo hizo desde las filas del PRI.
1: Es, es, a ver, te, te agradezco la pregunta porque eso también permite contestar que uno no puede generalizar y decir, ah, son de tal lugar, luego entonces todos son. No, desde entonces yo veía y lo viví y siempre ha sido así. Nada más si me quedo un poquito en el PRI. Siempre ha habido en el PRI gente honesta, responsable, trabajadora y siempre ha habido de los otros. Siempre. Y en cualquier lugar, ¿no? Entonces, cuando a ti te quieren poner una etiqueta, pues más bien hay que subetiquetar. ¿De cuáles me estás tú diciendo? A mí me tocó vivir esta generación de mexicanos que se habían formado, ¿verdad?, este, con una visión de un Estado, de que el Estado tenía un rol muy importante que jugar, pero les tocó ver el agotamiento de ese modelo. Esto también es importante, vuelvo a, recal a recalcar. México le había apostado en los 70s, en los 70s, le había apostado al petróleo uh -huh. y para financiar el petróleo se endeudó. Y, y la apuesta quizá no era tan mala, nomás más que el, sete, el 80% de las exportaciones del país venían del petróleo y el 40% de los ingresos del gobierno venían del petróleo. Cuando se caen los precios del petróleo a nivel internacional y se suben las tasas de interés, el país quebró. Uh -huh. Entonces, esta generación de mexicanos, que no son solamente el gobierno, sino también la sociedad en su conjunto, tuvo que reconocer que había que cambiar de modelo. Entonces, si me preguntas qué ha pasado de entonces a la fecha, una de las cosas que pasó de entonces a la, a la fecha es que inició el cambio del modelo económico y político del país en gran medida. Un país que estaba cerrado, porque sobre todo era en sustitución de importaciones, abrirlo. Con mi papá fue la firma, la incorporación de México al GATT, que fue el antecedente para que después hubiera un tratado de libre comercio, que es lo que nos permite en gran medida hoy que esta economía siga caminando. ¿Sí? pasamos de exportaciones de 50 mil millones de dólares, ahora andamos exportando 450 mil. Pasamos de recibir inversión extranjera de 5 mil millones de dólares, ahora andamos recibiendo 35 mil. Y hoy el petróleo no representa ni el 6% de las exportaciones de este país. O sea que también cuando algunos dicen que este país no ha cambiado, es que no han hecho un esfuerzo por conocerlo y entenderlo. Hoy somos una economía mucho más diversa, mucho uh -huh. más competitiva y más bien nuestro reto es que el país que más se ha desarrollado es del centro al norte del país. Y el que se nos ha venido quedando atrás es sobre todo el sur. Entonces, la propuesta tendría que ser no como alentamos al México que va avanzando, sino como aceleramos e incorporamos el que se nos va quedando atrás. Otro cambio importante, pasamos de una visión de un gobierno propietario de los bienes, llegaron a tener más de 1.150 pares estatales. Y como decía Silva Herzog, en ese entonces secretario de Hacienda, hasta casinos tenía el gobierno y eran los únicos casinos que perdían. ¿sí? ¿Qué generaban muchas de esas paraestatales? Pérdidas, pérdidas. Y entonces pasamos a entender que el Estado no tiene que ser siempre un Estado propietario, pero sí tiene que ser un Estado regulador. Y sobre todo enfocarse en temas muy importantes, que creo que estamos perdiendo el foco hoy, de temas relevantes como educación, como salud, como seguridad. Y ya no querer un Estado propietario, porque ese modelo fracasó. Ese modelo fue el que nos llevó a la crisis. Entonces me ha tocado ver un México que ha evolucionado, que se ha abierto al mundo, que sabe ser más competitivo. Y yo lo que entiendo es que ese es el que camina y ese es el modelo hacia el que hay, hay que seguir. Ahora, con un reconocimiento, Adriana que en este mundo también mucha gente se nos ha ido quedando atrás. Uh -huh. Y a esa gente que se nos va quedando atrás le tenemos que encontrar respuestas. Pero te puedo asegurar que la respuesta no es más gobierno propietario, la respuesta no es más presidencialismo mexicano, la respuesta no es aislarnos del mundo, la respuesta es exactamente la contraria. Como dicen los alemanes cuando salieron de la Segunda Guerra Mundial, tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Y sobre todo, tanta democracia como podamos alcanzar. Y ahí yo creo que México está otra vez en un debate entre una manera de ir a un camino o a otro y me parece que los mexicanos tenemos que decidir.
0: Ahora, tú tocas un tema de la democracia. Sin embargo, el sistema de partidos está agotado. Vemos a los, pa a los partidos aliarse unos con otros, eh, como partidos no han podido solos, no han generado propuestas, no han generado cambios. ¿Cómo entender la democracia en estos tiempos?
1: A ver, deja también darte un poco de perspectiva histórica y perdón que lo haga, pero creo que es una manera. Hay que recordarle a la gente, y sobre todo a la gente joven, que apenas en el año 76 solamente hubo un candidato a la presidencia de la República, López Portillo, porque no había oposición. Todos los gobernadores eran de un mismo partido, todos los diputados prácticamente, la mayoría de los senadores. Era un sistema hegemónico y no había pluralidad. Uh -huh. Y en el 88, que también este sistema, como dices, hace crisis, entonces se le quita la organización de las elecciones al gobierno y se crea el Instituto Federal Electoral, se crea después Aureline, se hace un México mucho más plural, ¿verdad? Y entonces se empieza a haber un juego más dinámico Hoy nadie nos puede decir, como sí nos decían en ese entonces, que no teníamos un sistema democrático. Entonces, primer tema, había un avance espectacular entre un sistema hegemónico donde solamente había un partido en el poder a una lucha de más competidores. Más bien la pregunta es cómo vigorizamos también nuestros partidos políticos. Y esta crisis no es de México, es del mundo. Hay un desencanto con la política en general. Entre otras cosas, desde mi punto de vista, porque no están encontrando los resultados que se esperan. Y entre otras cosas, Adriana, es porque muchos resultados hoy en día ya no vienen solamente de los gobiernos locales, te pongo ejemplos. Oye, ¿el combate al cambio climático lo puede resolver un alcalde? ¿Lo puede resolver un gobernador? ¿Lo puede resolver un presidente de la república? No, es un problema internacional. Ah, pero la gente en las campañas oyó que sí se sí iba a resolver y después no se resolvió. La migración. ¿La migración es un problema que puede resolver apenas solamente un país o es un tema que también tenemos que analizar de una manera más integral? El crimen. Una buena parte del crimen hoy es un crimen organizado. Son organizaciones globales. Entonces, yo más bien lo que diría es cómo vigorizamos otra vez la política para que sirva a resolver los problemas. Esa es una. La otra. En México no es que no haya oposición. Lo que pasa es que el gobierno actual es tremendamente eficaz para cubrir todos los espacios de comunicación. El otro en una muy buena entrevista que le oía yo a Beatriz Paredes, hablaba un poco de eso. A ver, yo que le trato de dar más seguimiento, de repente, oye, qué buena expresión y qué, qué, qué mensaje tan profundo tuvo Beatriz. Oye, qué buen comentario, en este caso, el del coordinador de los diputados panistas. Oye, pero no le estamos dando resonancia porque el gobierno actual es muy eficaz para ponernos anzuelitos y vamos tras de la discusión de cada día. Si sí hay oposición y también hay oposición que fue capaz de parar, a mi juicio, lo que hubiera sido la peor reforma económica que pretendía este uh -huh. gobierno, que era la reforma energética. ¿Y por qué la pudieron parar? Porque se juntaron. Entonces, hay man dos maneras de ver las cosas. Una dices tú, y entiendo el punto, oye, se están diluyendo y dejan de ser. Eso no es muy diferente a lo que pasa en Europa. Cuando un partido político va a las elecciones y no le alcanza la mayoría, para formar gobierno, se voltea con los otros partidos políticos y hace una coalición de gobierno. Entonces, se hace cuenta que nosotros en México, en el va por México, y ojalá que cuando menos un partido más, estamos haciendo una coalición, nada más que la estamos haciendo antes de la elección. Te pongo un segundo ejemplo, la segunda vuelta, la segunda vuelta, lo que acaba de pasar en Francia. Cuando en un país donde hay dos vueltas, en la primera nadie gana con el 51% de los votos, sí. se van a una segunda vuelta y en la segunda vuelta pasa el primero y segundo lugar. ¿Y qué hace el primero y segundo lugar? Van cada uno a buscar su coalición, van y buscan alianzas, tanto con otros partidos como con la sociedad. ¿Y qué le pasó ahora a Macron en la segunda vuelta? Ganó con el 57% y Le Pen perdió con el 40%. Haz de cuenta que va por México, es la segunda vuelta mexicana. Entonces, no veamos como una debilidad eh, que haya partidos que se estén juntando para competir. Al revés, me parece un, una actitud de realismo político, de decir, no nos alcanza ahorita, pero nos estamos enfocando en aquellas cosas que sí estamos unidos, y yo los veo unidos por lo menos en Incluso dos cosas. Incluso le
0: llaman pragmatismo. político.
1: Pero un pragmatismo en la vida no es un defecto si al, si al final del día defiendes valores relevantes. Yo creo que estamos defendiendo cuando menos dos. Un modelo económico que dé resultados, que crezca la economía, que combata la pobreza y combate el hambre, cosa que el gobierno actual no está pudiendo atender por más que diga cosas. Y lo segundo, que nos une defender la democracia. Porque yo no creo en un gobierno autoritario yo no creo en un país de caudillo, yo, yo creo que ese modelo está rebasadísimo. Hoy en día, esta idea de que hay una persona que puede resolver todo, es ridícula, es absurda uh -huh. y además no funciona. Y el gobierno federal en México hoy en día se ha convertido en uno de los principales obstáculos del desarrollo del país. Cuando México tenía 15 millones de habitantes, quizá un gobierno federal fuerte, un presidencialismo fuerte, quizá era necesario para impulsar, hombre, con un país de 126 millones de mexicanos, donde Nuevo León es de una forma, Oaxaca es de otra, Michoacán es de otra, ¿en serio a alguien se le, ocurre, se le ocurre pensar que una sola persona es capaz de tener respuestas a todo? Tan no es verdad, que ve cómo estamos. Entonces, pero es más el, bien, el, el modelo el, está evolucionando. Pero Adriana.
0: Enrique, ¿entonces qué ha pasado? Porque después del PRI vino el PAN, dos sexenios, Luego vino otra vez el PRI y Morena arrasó en las pasadas elecciones. Arrasó y sigue arrasando, o sea, sigue ganando estados. Digo, no le fue tan bien en la Ciudad de México, pero ¿qué es lo que está pasando con los partidos? Y me dices, es que no se está, no está este, replicándose el mensaje. No hay este, resonancia de lo que dicen los partidos de oposición. ¿Qué les está fallando?
1: A ver, varias cosas. Primero, creo que hay que reconocer también por qué llegamos donde estamos, porque si no, el, el análisis no sería objetivo. Exacto. O sea, estamos, llegamos, mucha gente decidió votar eh, a favor del gobierno actual, no solamente en positivo, sino en rechazo a los anteriores. Uh -huh. Ese es un primer tema que hay que reconocer. No es que todo el mundo hubiera dicho, es que me encanta la oferta, más bien en enojo y molestia, y para eso también es la democracia, para castigar. ¿Castigar qué? Una desigualdad creciente, o sea, un grupo de mexicanos que cada vez no veía alternativa hacia adelante, una inseguridad, ¿verdad?, que también fuera de control, y casos de corrupción absolutamente injustificados. Yo no más digo, en materia de desigualdad hoy, 8 millones más de pobres en los últimos 3 años. O sea, la desigualdad no solamente no se atendió, sino se empeoró. Hablar de inseguridad hoy, pues ¿para qué hablamos? Estamos hablando de que hay más de 100.000 mil homicidios cuando en otras administraciones en el mismo periodo que los acribillaron, criticándolos, no pasaba de 30.000 mil. Ahora son más de 100.000 mil. Y el tema de corrupción, pues ya ¿para qué hablamos? ¿verdad? O sea, ninguna de las cosas que se dijo que se iban a atender se están atendiendo. Pero sí reconozco que por eso la gente votó en contra. ¿Qué necesitamos los mexicanos? Encontrar una mejor alternativa. Okay. Necesitamos construir juntos una mejor alternativa. ¿Que haga qué? Una, que dinamice la economía. No hay manera de salir de la pobreza con una economía que no crece. Y no puedes crecer si no hay inversión. Y no puede haber inversión si estás peleado con los agentes económicos del país y del exterior. Entonces, primer tema, Tienes que tener una propuesta de crecimiento económico acelerado que genere empleos y, sobre todo, en actividades mucho mejor pagadas. Eso es a fuerza. Tienes que tener una propuesta en materia de educación. El sistema educativo nuestro, pues ya está absolutamente anquilosado. Creo que ya existe ahora la propuesta muy novedosa de que incluso ya no nos midamos internacionalmente, porque el gobierno actual es de la idea como si fuera un estudiante de, como no puedo pasar los exámenes, pues, ¿qué tal que quitamos exámenes, no? Entonces, necesitamos también un nuevo sistema educativo que nos dé habilidades para el mundo de hoy. Y un sistema de salud, Adriana, universal, uh -huh. donde independientemente si estás en el sector público, privado algo, por el solo hecho de ser mexicano, tengas acceso a la salud. Y el tercer tema que a mí me parece clave, ¿y qué vamos a hacer con el tema de la inseguridad? Que está fuera de control, que como tú y yo hemos señalado, ¿no?, este, cuando sales tú, pero pues ya uno pues corre, pero y los y tus hijos, ¿cuándo salen? Y tus hijas, ¿cuándo salen? Y las historias que estamos oyendo hoy todos los días, ¿no? De que salen y no vuelven. Entonces, yo lo que sostengo es olvidémonos y no echémonos culpas, dediquémonos como mexicanos a enfocarnos dos cosas: cómo vamos a resolver nuestros problemas principales y dos, cómo vamos a aprovechar las oportunidades. Porque vivimos en un mundo de oportunidad.
0: Enrique, pero tú crees que esto es posible eh, con estos partidos que hay actualmente? ¿Crees que puedan aliarse con una visión de futuro y no con el egoísmo?
1: A ver, la respuesta es sí, porque ya está ocurriendo, ya pasó. Yo vuelvo a poner el ejemplo. Este haber detenido la reforma.
0: Furniture is built for the way you live
1: energética solamente pudo detenerse porque un año antes había habido elecciones donde el gobierno actual perdió las dos terceras partes en la Cámara de Diputados que requerían para una reforma constitucional. Y eso se pudo hacer porque casi un año antes de las elecciones pasadas se formó una alianza de partidos de oposición. O sea que a la pregunta de ¿tú crees que es posible? Yo diría sí, porque ya pasó. Más bien el reto hacia adelante es mantener eso, esa alianza que ya existe, idealmente ampliarla. ¿no? Hay un partido MC que no forma parte de esta alianza ahora, uh -huh. pero sí formó parte de la oposición en la reforma energética y por eso es que no pasó. Entonces nuestro reto, Adriana, es mantener este espíritu de cohesión uh -huh. porque es la única manera de presentar una alternativa para el país. Segundo tema, que ya estamos ahí, construir una narrativa, una propuesta que resulte interesante, que resulte creíble, que sea ambiciosa, pero alcanzable y sobre todo que se perciba como justa. Nadie debe de proponer volver al pasado, esa no es la opción. Pero yo sí soy de los que dice, pero por lo menos tomar lo que del pasado sí servía, porque es también bastante tonto desprestigiar todo lo hecho, lo bueno y lo malo, ¿no? Y después construir algo que es muy importante, Adriana. Un proyecto de país para el mundo en el que vivimos y el que viene. Okay. Porque en el que vivimos no se parece nada ni a los 80, s ni a los 70, ni a los 40. s Es bastante ridículo cuando un gobierno trata de ofrecerte como nuevo algo tan viejo. Mira, te pongo ejemplos que yo nunca oigo del gobierno actual. Por ejemplo, hoy vivimos un proceso de automatización acelerada en la economía. Uh -huh. Para competir estás poniendo robots en lugar de personas y vas dejando gente atrás. ¿Qué se oye para ayudarle a esas personas que se están perdiendo los empleos para darles habilidades e incorporarlos a la economía? Yo nada, yo todo el día oigo pleitos del pasado y fueron los anteriores los que hicieron todo mal. Vivimos en una economía del conocimiento, una economía digital, uh -huh. Facebook, Amazon, ¿no? Mercado Libre y un montón de aplicaciones que se están desarrollando todos los días. Sí, pero ese mundo digital también está dejando a gente afuera de sus trabajos. Un autor muy famoso ahora que se llama Arari ¿no? uh -huh. dice que en este mundo está pasando algo muy grave, que es que muchas de esas personas que se están quedando sin empleo se vuelven inempleables porque no tienen las habilidades del mundo que necesitamos. ¿Cuándo oyes a nuestro gobierno hablar de estos retos? ¿Cuándo, a, ¿cuándo los oyes hablar de estas cosas? Nuestras propuestas que hagamos tienen que recoger esto, que este es el reto más grande de la humanidad. La otra, cambio climático. Oye, vivimos en una crisis de cambio climático, es de verdad. ¿Cuándo ves a nuestro gobierno actual hacer cosas consistentes con el cambio climático? No, al contrario, ¿no? Apostándole a las refinerías, apostándole al combustolio para producir electricidad. O sea, que dos cosas yo digo y las digo con respeto, ni le entienden al mundo ni les importa entenderle. Entonces necesitamos buscar una alternativa y por lo menos hablar con la verdad porque por lo menos yo me, no me pienso quedar con, las, con, las, con la inquietud de no haber dicho lo que veo venir en términos de oportunidades y también de retos. Y yo sí creo que en el mundo en el que vivimos hay enormes retos en el que si no nos ponemos las pilas todos y trabajamos en conjunto, el mundo que viene puede ser mucho peor que el que tenemos hoy. Pero también veo un mundo lleno de posibilidades que si nos ponemos las pilas y trabajamos juntos, podemos hacer de este México... Y que esta etapa nos haya servido para dar el salto hacia un país desarrollado. ¿Qué es un país desarrollado? Es un país de clases medias, yeah. sin pobreza extrema, sin hambre, más justo, más incluyente y más sustentable. Ahí estamos, Adrián, estamos en ese punto de quiebre entre que podemos despegar a ese gran país más justo para todos o dejamos y simplemente vamos a ver a dónde va a dar el país. Yo no quiero quedarme por lo menos con el que yo no hice la parte que a mí me tocaba.
0: Y ahí me queda muy claro porque tú has expresado que te gustaría ser candidato presidencial.
1: Pues mira, a pregunta expresa... Y la
0: pregunta sería, ¿por el PRI, por una alianza, por Movimiento Ciudadano? ¿Por qué, Henry?
1: Dos comentarios. Primero, nuestra ley electoral es tan restrictiva que tienes que cuidar hasta cómo dices las cosas. Ese es un primer problema. Okay. Tenemos como una especie de oligopolio de partidos. Eso primero habría que quitarlo. En México no puede haber un Macron. Porque en México tienes, para crear un partido, lo puedes hacer cada seis años. En cambio, otros países donde dicen, oye, tú y yo armamos un partido mañana y nos presentamos unas elecciones. Eso no lo podemos hacer en México, eso también hay que cambiarlo. Habiendo dicho eso, con lo que hoy tienes que jugar es con los partidos políticos que hay. ¿Cuáles? Los de la oposición. Y mi primera respuesta es lo que hay, ¿sí? Es lo que hay. Y yo creo que al final del día, yo sí creo en los partidos, pero tienen que ser partidos que hagan una propuesta que sea consistente con los problemas que tiene la sociedad. Entonces, una, no puedes tú ser candidato de un partido en lo individual porque no eres viable. Okay. Tiene que ser necesariamente por una alianza opositor, ¿no? lo más amplia posible para poder competir. Y repito, yo no le veo nada malo a eso, porque así son los europeos cuando hacen gobiernos de coalición. Eso es la segunda vuelta. Yo no lo veo como una debilidad, lo veo además como un reconocimiento de que solamente juntos podemos. Y la otra cosa que te digo, sí, pero con propuesta, con una propuesta que contraste, sí, que contraste con la de hoy, claro que contraste. Mira, en el mundo está haciendo esa la discusión. Habemos quienes pensamos que México le puede ir mejor uh -huh. si todavía se integra más al mundo, uh -huh. si todavía le vendemos más cosas a los americanos, ¿no? Si todavía traemos más turistas de afuera, si desarrollamos nuestra industria minera, nuestra agricultura, ¿no? Si desarrollamos el turismo, pero con el mundo. México, por más grandote que sea es el 1.5 del tamaño de la economía del mundo. O sea, de una economía de 100, México vale 1.5. Tenemos tanto que ganar si estamos dispuestos a competir más.
0: Pero ahí dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que eso es tener una visión neoliberal, que se olvidaron del México de adentro, del México de la agricultura, del México de los pobres, del México real.
1: A ver, ¿tú qué piensas? Dos cosas. Primero, las caricaturas son malísimas, se, fueron, fue muy buen discurso para ganar una elección, pero ha sido malísima propuesta para, para gobernar. Hay que irse a los hechos. A la gente la tienes que evaluar no por lo que dice, sino por lo que hacen. 8 millones más de pobres en, un, en una propuesta que no es neoliberal. 16 millones de mexicanos que se quedaron sin seguro popular, ah porque como era neoliberal, pues ahora hay 16 millones de mexicanos sin acceso a la salud. Como eran neoliberales, seguramente las guarderías dejaron a las mujeres desatendidas, donde no pueden dejar a los hijos para ir a trabajar. Les quitaron las instancias infantiles. Perdón, lo digo con respeto. Esas caricaturas a mí me parecen muy bobas, muy bobas, porque entonces no nos ayuda a las personas a entender las complejidades del mundo. Yo lo que sostengo es que tenemos que tener una economía, lo que dije hace un momento, tanto lo más posible mercado, porque yo creo, yo sí creo que la mayoría de los mexicanos estamos en la actividad privada. No es solamente el empresario más encumbrado. Es la persona que abre un pequeño comercio, un restaurante, un estanquillo. Ese es un emprendedor. Los mexicanos somos emprendedores. Y los mexicanos somos luchones. Y lo que nos tenemos es un gobierno que apoya a los luchones, no que los critique, no que los estigmatice. No que incluso les diga, mira, como yo no te voy a poder dar beneficios, vete acostumbrando con un parecito de zapatos. Casi te estoy advirtiendo y te estoy avisando, aunque no te des cuenta, que lo que te viene es la pobreza. No, yo al revés. Vamos a tratar de hacer un país en donde todo mundo tenga, por lo menos, cubiertos los mínimos de bienestar. Lo que yo sí le reconozco al presidente es que ha traído a la mesa el reconocimiento de que generamos o permitimos una sociedad muy desigual. Esa a mí me parece la aportación más importante del presidente. Pero también yo no sería objetivo si reconociera que no están haciendo las cosas para cumplir con esa visión. Yo creo que habemos muchas personas que entendemos y compartimos su mensaje, pero podríamos ejecutarlo mucho mejor. Porque mira, el tema no es nada más hablar y pensar, es dar resultados. La vida no es solamente de buenas intenciones y de buenos discursos, es de buenos resultados. Y los resultados que los mexicanos tenemos que ver es más crecimiento económico, muchos mejores empleos, mucho mejor pagados, un sistema de educación que nos dé herramientas para competir, un sistema de salud para todos y un estado de derecho donde estemos tranquilos. Esos son los resultados que tenemos que perseguir. Y los mexicanos tenemos que empezar a distinguir políticas públicas de actos de fe. Yo soy una persona que tiene fe y tiene una religión, pero soy muy claro dónde para mí hay actos de fe ¿Verdad? Y donde yo espero resultados concretos en esta vida y en esta tierra. ¿Verdad? Nuestra religión, los que algunos pensamos que nos dicen, tú aguanta, aguanta vara en esta vida porque la siguiente se va a poner mejor. Yo creo que mejor hagamos de esta vida lo mejor posible y esperemos que en la otra también esté muy bien. Pero
0: como acto concreto, la candidatura a la presidencia...
1: Como acto concreto, y lo tengo que decir, tenemos que tener un gobierno diferente al que tenemos hoy. O sea,
0: sí participarías.
1: A, a, a fuerza hay que participar, porque yo también hay un verbo o una expresión que ya dejé de hacer o de decir, que es el debieran, ¿no? Cuando dice la gente, es que no hay oposición, y yo les digo, si tú no estás de acuerdo con el gobierno de hoy, eres de oposición. Y si no te gusta lo que estás viendo en los partidos, entonces pregúntate qué estás haciendo tú para fortalecer la oposición. Porque la oposición va mucho más allá de los partidos políticos. La oposición la puedes desarrollar desde la academia con ideas, desde los medios de comunicación, simplemente dando espacio para oír diferentes puntos de vista. Como empresario, siendo más solidario con tus trabajadores, mejorándole los salarios, mejorándole sus condiciones. No te gusta lo que ves en la oposición, pero eres de oposición, ¿qué estás haciendo tú? Yo dejé de usar esa palabra de deberían de hacer. Es muy bonita, porque es una manera de decir... Ellos que se la rifen, ellos que hagan, yo no estoy dispuesto a correr el riesgo. Y Adriana, yo he aprendido que vivimos en un mundo de donde para que haya cambios, cada uno de nosotros tiene que cambiar. Yo sí creo, el otro día, en, un, en, pues en el programa que tenemos ahí en, en, en una televisora, eh, entrevisté el otro día a una persona que pertenece a una asociación civil que se llama Ashoka, una ONG, y habla de cómo ayudarle a la gente a ser agentes de cambio. Uh -huh. Todos somos agentes de cambio, todos podemos hacer cosas mejores. Y me parece que ya se acabó el, el argumento de, ¿y yo qué puedo hacer? Le toca a otros hacer. No, a cada uno de nosotros nos toca.
0: Este, lo que escucho, Enrique, es que tienes muy claro las propuestas, pero a veces no se navega solo si no tienes quien respalde esas propuestas como partidos políticos que las entiendan.
1: A, a ver, yo en el mundo de hoy, que también es diferente. Eh, obviamente necesitas, eh, y repito, necesitas una plataforma de partidos políticos, no hay duda. Pero los partidos políticos a su vez necesitan personas, candidatos, que pasen por la sociedad. O sea, hoy en día ya no hay forma de que un partido político escoge a una persona y si a la que escoge es equivocada, gane. Ya no hay esas uh -huh. estructuras. Leía el otro día en un lugar, decía que hoy es más fácil ganar, mucho más difícil gobernar y muy fácil perder. O sea, hay una enorme volatilidad hoy en día en la política. ¿no? Entonces, creo que cada quien tiene que asumir el, el rol que nos toca. Yo desde un principio me he enfocado mucho en el tema de cuál va a ser la propuesta. Porque la propuesta no puede ser simplemente llegar al poder. Esa no es propuesta. Llegar al poder para poder hacer qué. Es más, el peor poder es no poder. ¿De qué te sirve que dices que eres muy poderoso, pero no puedes combatir la pobreza? Eres muy poderoso, pero no puedes mejorar la seguridad. Eres muy poderoso, pero no te dan herramientas para tener una educación de calidad. Ese poder es vanidad. Ese poder no sirve para nada. De lo que se trata es poder hacer cambios y transformaciones en beneficio de la gente. Entonces, obviamente tienes, si estas cosas evolucionan, tienes que tener una plataforma de partidos políticos, pero tienes que tener aceptación de tus ideas en la sociedad. Yo sí sigo pensando que la política es de ideas. Reconozco que hay que transmitirlas con emoción, con sencillez y que lleguen a la gente. Pero una política sin ideas me parece un producto absolutamente vacío. Yo creo que tiene que haber una propuesta de ideas y en eso es en lo que yo he tratado de poner un enorme esfuerzo, ¿basado en qué, Adriana? Basado en la realidad de nuestro país, uh -huh. basado también en la experiencia profesional, basado en estar viendo el mundo y basado en que yo creo que la política, para que funcione y se vuelva a legitimar, tiene que tratar de darle respuestas a los problemas de la gente. Es la política que importa.
0: Tú conduces un programa y estás construyendo esa propuesta desde, desde, desde ahí, conociendo a personas que te expresan qué quieren para este país. ¿Qué es lo que quieres tú? Ya me dijiste lo que se necesita. ¿Qué es lo que quieres tú?
1: A ver, yo lo que quiero es contribuir, porque yo creo que al final del día en la vida uno prospera basado en dos cosas, en tu esfuerzo, pero sobre todo en tus oportunidades también. Y yo creo que esa es la primera desigualdad que tenemos en México y en general en la vida, desigualdad de oportunidades. Y yo lo que quiero contribuir es a que la gran mayoría de los mexicanos tengan las oportunidades que necesitan para entonces sí, cada quien hacer de su vida lo que quiera hacer. Tú no, le puedes, tú no puedes medir a la gente nada más con base en sus resultados si arrancamos de situaciones tan desiguales. Y por eso yo concentro cuando menos tres cosas muy concretas. Uh -huh. Una educación de calidad que sea consistente con las habilidades que hoy necesitas tener para competir. No hay nada más frustrante, una, o que no accedas a la educación o que la educación a la que accedes después no te da un trabajo digno y bien remunerado. Dos, necesitamos una economía que crezca. Te voy a decir por qué, Adriana, porque ya también ya he descubierto que pasa esto salen de las escuelas bien preparados, pero luego no tienes una economía que esté demandando estos empleos. Uh -huh. Porque salvo ciertas excepciones, tenemos una economía muy chiquita, muy poco sofisticada. No necesita tantos abogados. Esta economía no está demandando tantos expertos en sistemas. Esta economía no está experta... No, pues que tengas una economía que, cu que cuando salgan de alguien de alguna preparación, se los estén peleando. Y si se los pelean, subirán los salarios. Otra, un sistema de salud universal para todos los mexicanos. En esta pandemia que vivimos, en la parte más crítica de la pandemia, si tú tenías COVID y te tenían que entubar e ibas al IMSS, tenías 60% de probabilidades de morirte. O sea, tú entrabas con el 60% de probabilidades de morirte. Uh -huh. Y si tú ibas a un hospital privado, bajaba 20. Entonces, como una tómbola, oye... De, 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 ¿Tú de qué mexicano eres? ¿De los que te tocó 60% de posibilidad de morirte o de los de 20? Eso es inaceptable. Entonces, yo creo profundamente, porque, porque así lo viví yo, de que lo que te hace gran parte de la diferencia es que tengas oportunidades. Y yo creo que eso es lo que necesitamos en México, emparejar las oportunidades. ¿Yo qué quiero? Aportar a eso. Aportar a que seamos un país de muchas más oportunidades. ¿Y quién más? Pues quien menos las tiene quien menos las ha tenido. Por eso a mí no me gustan cuando les, les cuentan cuentitos. Es que tú estás mal porque si hay unos cuates que le han hecho todo para que te vaya mal y tú nomás confíes en mí. y por, por cierto, vota por mí y, y yo te voy a atender. Oye, pero ¿te estoy dando herramientas para competir en el mundo? ¿Te estoy contando la verdad? ¿Te estoy diciendo lo que necesitas? No, no te lo estoy diciendo. Simplemente te estoy contando un cuento para que tú confíes en mí y yo puedo hacer lo que quiera. Yo no creo en eso. Y me parece, francamente, ofensivo y no funciona. Este país, para el tamaño que tiene, para la vecindad que tiene con los Estados Unidos, para la población joven que tiene, tendríamos que ser mucho más país y tendríamos que tener muchos menos niveles de pobreza y más desarrollo. Eso es lo que yo quiero, contribuir a eso, eso. Es lo que yo quiero.
0: Las mujeres, Enrique. Las mujeres en México. Violencia. Violencia contra las mujeres, falta de equidad. Si tú llegaras a ser candidato para la presidencia de la República, ¿qué les ofrecerías a las mujeres?
1: Yo te diría que desde ahora. Lo primero, tú vas a decir qué. Lo primero, como hombre, empatía con su causa. ¿sí? Que yo sé que en el caso extremo, en el extremo, hay mujeres que no quieren que los hombres participemos porque incluso consideran que eso también es un acto de dominio. Y las entiendo, pues están ya tan, muchas de ellas tan marginadas que dicen hasta el discurso nos van a quitar. Yo no creo en eso. Si las mujeres reclaman actitudes machistas de los hombres, pues yo espero que sean solidarias o que nos dejen ayudar a los que no tenemos esas actitudes. La mujer es violentada, esti estigmatizada desde que nace, en muchos lugares, ¿no? A ti te toca cuidar a tus hermanitos. En muchos lugares, si tienes que escoger. Quienes estudian? No, pues le toca al hombre, a ti no te toca. En un muy buen libro que leí de, de una filósofa americana, La monarquía del miedo, muchos hombres asumen de entrada que la mujer está hecha para servir al hombre. Y por eso no entienden que pueda haber mujeres que te están compitiendo en el mercado laboral. No lo entienden porque en su cabeza estaban hechas para servirle al hombre. Y ahí empiezan los actos también de violencia. Oye, si esta mujer estaba hecha para servirme a mí, ahora resulta que hasta me quitó el empleo. Ahora me resulta que, que, que hasta me compite. Las mujeres hoy reciben entre 15 y 30% ingreso más bajo a, salar, a, a trabajo igual. Y ya vámonos a los extremos, ¿verdad? La violencia física y los feminicidios. Yo como lo veo, yo soy una persona que en lo personal cree absolutamente en la igualdad entre el hombre y la mujer y también creo que más bien como hay un rezago tenemos que prestarle más atención a las mujeres. Mira, en la parte política se ha avanzado más ya tienes la paridad de género, o sea ya tienes el mismo número de candidaturas, este en diputaciones, bueno ya hasta en gobernaturas, no, este hombres y mujeres, pero todavía en la sociedad en su conjunto no es el caso. Entonces en mi caso y además yo, pues además de estar casado, venir de una mujer, una madre a la que admiro, una esposa que trabaja, que está preparada, no, que en muchísimas ocasiones gana mucho más dinero que yo y es lo que ha permitido también a que la, la familia nos podamos dar los lugares que queremos. Yo tengo dos hijas y a mis dos hijas hago todo el esfuerzo para que les demuestre en la realidad que somos iguales y darles las herramientas. Otra vez, ¿cuáles? La educación, uh -huh. la preparación, para que enfrenten la vida en las mejores condiciones. ¿Y sabes que También me ha vuelto cada vez más crítico e intolerante. Y tú me entenderás esta actitud de muchos hombres, de el acoso a las mujeres. O el tema, ¿verdad?, de aprovechar la, la situación jerárquica en una chamba para, oye, yo te ayudo, pero nos ayudamos, ¿no? Me parecen unos cobardes. Y me parece que esas son actitudes que tenemos que rechazar en las empresas y donde nos las encontremos. Yo no me puedo imaginar una hija que tenga que estar tolerando al jefecito que se le está insinuando, ¿no? O a la persona que le está eh, dando a entender que es por ahí. Y ese es el México que seguimos viviendo hoy en día. Me parece ofensivo. Entonces, creo que te queda claro que para mí es un tema muy importante.
0: Enrique, de aquí al 24 faltan un año y medio. ¿Qué va a hacer Enrique de la Madrid en este año y medio?
1: Pues seguir trabajando, seguir trabajando con estas ideas, con estas propuestas, no entrar al jueguito de la polarización, hacer, convencernos de que tenemos que unirnos. Yo creo que debemos de entrar a una etapa donde hablemos los mexicanos de nuestros problemas y las alternativas de solución. Okay. O sea, que ya pasemos ahora a la siguiente etapa que es ¿y cómo debería ser nuestro sistema educativo? ¿y cómo debería ser el sistema de salud? ¿y cómo podríamos vigorizar una economía? También en el Inter, seguir parando cosas que le pudieran hacer daño al país. También. Si quisiera venir una reforma en materia electoral para desactivar o debilitar al INE, en contra. Porque en la vida hay que detener las cosas que te pueden hacer daño y tratar de avanzar en aquellas. Y mi, y mi actitud siempre será constructiva. Y siempre también además será de respeto, de respeto al presidente. Pero también el respeto empieza muchas veces por decir las cosas cuando las ves diferente. O sea, con modito, como se dice, con modito. Pero yo siento que estamos en una coyuntura como país y francamente, creo que México puede ser un mucho mejor México que el que hoy tenemos. Yo no estoy en, en el negocio de haber a quién le echo la culpa. Uh -huh. Estoy en la actividad de cómo podemos construir juntos un mejor país. Y en ese es en el que yo quiero estar, y esa es la batalla que yo quiero dar. Y ahora también, desde la oportunidad de la academia, ¿no? desde el TEC de Monterrey, Centro para el Futuro de las Ciudades, desde la oportunidad de los medios, esa es mi, esa, esa es mi tareita, estar demostrando que podemos tener un mucho mejor país. Y los cómo, porque el discurso genérico de mejor país no es suficiente. La gente quiere saber cómo hay que ir aterrizando en los cómo. Y bueno, pues apostarle a que al final del día somos más los que tenemos buena fe. Somos más los mexicanos que queremos un mejor país y a eso hay que apostarle.
0: Muchas gracias, Enrique de la Madrid. Agradecemos las facilidades otorgadas para esta grabación al Club de Periodistas de México. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands.